0: 在收听的是《左边茶水间》第两百一十二集。身处在二零二二年，我们现在的世界呢，已经是一个地球村，我们已经存在在一个跨文化的时代当中。所以，无论是职场、婚姻，或者是各类的文化碰撞和磨合，其实时时刻刻呢，都出现在我们的生活当中。那究竟要怎么样拓展自己的国际观，让你更好适应异国的职场或者是生活的文化？差异呢？这是我们今天这一集节目会讨论的重点。那在节目开始之前呢，我有一个新的消息要跟你分享，那就是呢，我最近和风传媒还有《华尔街日报》一起合作，我们推出了一套 V V I P 的订阅方案。订阅了之后呢，你可以获得《华尔街日报》的中英日三语独家授权内容，风传媒零广告的精选文章，还有可以免费参加美国《华尔街日报》所举办的线上趋势。是论坛，还有精英沙龙的讲座，或者是线上活动。如果说你跟《华尔街日报》不太熟悉的话呢，它是一个专门在为精英决策阶层的人所设计的政治还有经济内容，包含国际的经济脉动、世界政局、投资动向、科技趋势到企业管理这些主题呢，都是《华尔街日报》最主要在分享的题材。所以，如果说呢，你对这些内容感兴趣想要锻炼自己的英文阅读能力，想要掌握国外的第一线金融趋势，或者是想要拓展自己的国际观、商业思维，提升独立思考或者是时事分析的能力。这一次呢，所推出的 V V I P。订阅方案就是一个非常适合你的阅读还有学习方案。重点是呢，这一次的订阅方案也非常的超值。我们从原价一年将近一万四千块台币的价格，就是为你谈到一个只要四千块有找的订阅价格，等于说一天不到十五元的新台币就可以享有《华尔街日报》的精选授权内容。那如果说呢，你对这个订阅方案感兴趣的话，欢迎你呢直接在网址上。输入 z o e y k 点 c o 斜线。WSJ， 那记得你输入的时候呢 ，WSJ 这三个字一定要是大写，你才可以进到我们的订阅方案页来查看详细的内容。那在活动的期间呢，我们还会特别送出，就是我的亲笔签名书，还有手写明信片，这两个东西呢，都是会从美国寄给你。那还有风传媒这边呢，也特别加码 AHC 的保养品，会作为订阅小礼物。那这些东西都是限量的，所以呢，就是要把握时。时间。那为了配合这一系列的宣传活动呢，我们近几期的左边茶水间都会邀访与国际利益、国际观或者是海外生活、海外趋势有关的来宾来做分享。今天邀请到的呢，是在英国生活十多年的读者太太，来跟我们分享她在大不列颠帝,帝国这几年的一些观察。如果说呢，你是一位想要在国外生活、想要在海外的公司工作，或者呢，你是一个有异国恋爱。异国婚姻的人，我相信今天这一集的节目呢，会让你听了非常有感觉。读者太太呢是一位英国人妻，她经常呢会在网络上分享她自己在英国的一些生命经验，还有社会观察。分享的内容呢包含有异国的婆媳育儿，或者是财务问题，还有更宏观的包含文化脉络、生涯规划，还有贫富阶级这类的议题。我们今天呢会聊聊读者太太的新书，也会跟你分享怎么样去适应国外的生活，还有职场文化，增加自己还有拓展自己的国际视野。如果呢，你想要收看我们今天的文字稿，你可以直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线异国职场生活。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾——读者太太。聊聊你的新书，因为其实我知道你的第一本叫做《大不列颠小怪癖》，嗯、我觉得很可爱的书名。谢谢那今天要聊的是你的第二本《读者太太解锁跨文化婚姻》。<是>那当然，我觉得书名就已经很明显了，就是在聊什么，在讲什么。嗯、不过，我也想要请就是作者本人帮我们分享一下，你觉得这本书的主轴在讲什么，嗯、或
1: 者可不可以跟我们聊聊你出书的动机跟过程？我想要写这本书，其实很久以前，可是我真的着手开始写的时候，是我即将要结婚满十年的时候。Okay, 因为我感觉是现在这个嗯嗯呃国际交流很频繁的世界，其实。异国恋不是很稀奇的事情，可是异国婚姻然后还可以撑十年啊，嗯、好像有一点稀奇这样，<笑>好像我有一点点那个话语权这样子。做对了什么事？就是我竟然还撑十年还没离婚，<笑>那可能有一点点那个你知道，好像有一点 credibility 可以跟大家分享一下。所以我是那时候开始想要写，嗯、然后我也想要让大家知道，就是呃，因为我是一个很 positive 的人嘛，可是就连我这么 positive 的人，我都想要告诉大家。家异国婚姻或者是跨文化婚姻，真的不是大家幻想的那样子很美好，好像就是呃。我不晓得现在台湾还有没有，但是以前很多人就会觉得说，哎、啊、呀，那就结婚嫁到美国，什么嫁到英国就当贵妇啊，根本就不是，好不好？可能贵下来就贵差不多这样子。<笑>就,就是其实一个人在异乡生活是很辛苦的。那我是觉得，如果写这本书<是>跟大家分享一下这个心路历程，嗯、那我后来是怎么克服的？然后还有包括、哦、我在这边认识的一些台湾的朋友，还有或者是一些亚洲的案例。适应不良的案例，嗯嗯、我觉得也可以跟大家提醒一下，这样。所以这是那时候想写这本书，其实就是分享这个很 positive 的经验。但是呢，里面是很真实的告诉大家，一国的婚姻是怎么样。那经营一个跨文化的关关系，可能会有哪一些问题需要克服。
0: 我可以分享一下我自己作为读者的心得，哦、就是我觉得这本书蛮蛮幽默风趣的，謝謝所以大家看起来的时候是蛮可以轻松的，就是当成什么下午茶，嗯,嗯，就是一边配你的点心一边看。嗯、我觉得蛮你的文笔风蛮幽默的，謝謝但是里面的一些东西，我觉得又受用。尤其你好像是每一个章节，你都有一点点像是一个什么重点整理啊，<笑>哦、<對>或者是你自己的一个 feedback， 是<對>我觉得那个地方整理的很好，可。这一整本书又很轻快，嗯、很有趣，嗯、蛮好读的。嗯、谢谢，就不像是我们平常都会逼迫、<笑>逼迫左边茶水间的听众一定要看那种就是很硬的商业书，书嗯、它不是那么硬的，<是>就蛮、嗯、蛮软的，蛮好读的。其
1: 实我在写第一本书的时候，我就已经打定主意。我的书一定要幽默，不管是讲什么主题，这个是因为我跟我先生学的，嗯、他是一老师嘛，他跟我说，哦 okay、大部分的在西方的教育里，你要让学生在一个很轻松的环境下，让他在很开心的环境下，他才会学起来，他才会记起来。如果你回想一下，嗯、我们以前在当学生的过程，是不是也是这样子？就是如果这个老师很有趣，啊、这个主题很有趣的话，你就特别学得好，所、就、以是一样的道理。所以不管我是写什么主题，我都希望他是轻松的，让。读者看完觉得哎呀笑一笑，可是其实也有学到东西，这就是我的重点，就是我的人生就是要有一点幽默在里面，因为我觉得这样子会比较轻松的，可以 pick out 一些 information， 但是呢，呃，也不会觉得很沉重啦，不会觉得好像哦很很,很硬邦,邦邦这样子。嗯、那
0: 如果问你本人好了，你有没有最喜欢哪一个章节呢？
1: 我觉得有一篇在讲说怎么样把经营婚姻像经营公司一样，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，来 r 我觉得那一篇我自己蛮喜欢的，因为我觉得好像一般在讲这种两性关系、婚姻的书，好像比较少用这样子的思维去看职场的，对对對,对。可能也因为我一直有在上班吧，嗯嗯然后我的工作因为我是做 marketing 的，我常常要跟我的客户交流，或者是就 internal 在跨部门之间也要协调。然后又是跟外国人，所以这几年这十几年下来，其实我觉得这个道理其实是应用在婚姻里也是说得通的，就是呃，因为。嗯 ，marketing 是一个很讲究团队合作的行业，其实婚姻也是，只是,是不一样的是，你的那个 team mate 就一个人， <Okay. S 2> 就是你先生，就是你的另一半这样子。但是其实真的是这样，嗯、<哼>如果你跟你的 team mate 没有一个一致的目标，然后没有办法互相配合，嗯、<哼>然后你们的缺点不能互补的话，嗯、<哼>其实你这个婚姻这个公司啊，是很难会成长的。嗯
0: 哼嗯哼，嗯哼因为我
1: 到现在结婚十一年，就是有孩子之后，我真的觉得你的另外一半真的就是你的队。对有队友当然不可能是完美的嘛，就像你我们自己也不会是完美的。<笑>那我在我工作里学到的事情，呃，一个很宝贵的经验就是，当然没有人是完美的。可是如果你的专长可以去补另外一个人的弱点的话，然后另外一个人可以来补你的弱点，嗯、那这样子你们就是一个完美的 team。那这样完美的 team 就会有好的表现、好的 performance。这样，那其实家庭也是这样子，婚姻关系也是这样子。那一章我是很、嗯、很建议、很推荐大家去看一看，这样子。
0: 我也知道那一张，然后我看了之后也很有感觉，因为我也是一个非常喜欢把工作的方法拿来经营婚姻的人，嗯、尤其是就是我自己在工作上面有做季度 review 的习惯，然后我自己也是一个计划狂，嗯嗯就是工作上面我都会有蛮深跟蛮缜密的规划。嗯然后我先生就是看一看，他也会觉得，哎，我们也可以用这样的方法，可以偶尔每一个礼拜五有一个 brainstorm，、嗯、或者就是在工作上面，不就是公司里面会有那种 happy hour，、嗯、大家虽然是在好玩交流，可能会喝个小酒，可是也讨论一下工作上面的大家脑力激荡。嗯、然后我们也会把这个东西可能搬到家庭中，就说，哎、嗯，我星期五是我们的什么什么。然后我们也会定期开家庭会议，嗯、就像是公司开什么公司的团队会议。嗯嗯、一样，我觉得真的都是那些你在工作上面会用到的方法，职、嗯、场管理的技巧，真的拿来管婚姻，或者是你现在的交往对象，就是一起在经营感情，嗯、超实用的
1: 對。而且我觉得还有一个好处，当你这样子跳出来看的时候，你就比较不会被那些很小的东西纠结住，你就不会再想说，哎、嗯。欸为什么那个明天我生日，他竟然忘记什么的？我觉得你就会跳出来看，说他是不是最近自己有什么生活上或工作上有什么问题，所以他竟然分清到他忘掉我的生日。就是这只是举个例啦，这样。嗯、我觉得如果大家跳脱开来，就是这种感情的事情，如果你用一个经营公司的立场去看的话，有时候一些吵架就。直接可以避免，对，就像你跟你的同事相处，你不可能去挑那种很小的事情嘛，你一定是看大局这样子，就是看说，对对，我们要怎么样可以达到我们的业绩？我们做事方法不一样，可是只要能够达到目标就好了，就是你就会比较拉上一个层次这样子。嗯
0: 我也可以分享一下我自己看完一整本书最喜欢的章节。啊啊、<笑>我觉得听众应该会蛮意外的，啊、<笑>就是有一个章节在讲 C C R，、哦、我不知道大家知不是知道 C C R， 然后还有 A A 制的这个章节，嗯、我觉得非常的有趣。嗯、然后我也想要就是请读者太太跟我们聊聊这个章节大概在讲什么。嗯、那它其实就是背后有一些文化的关联嘛，嗯、所以我们也可以聊聊怎么会形塑出这种观念。嗯嗯当然是希望可以调整啦，所以也可以聊一下，我们可以怎么样去做调整
1: 。嗯嗯、其实 C C R 那一章节本来没有在我的 outline 里面的，可是我在写这个书的过程中，嗯、我就在想说，呃好像要谈一下 CCR， 因为这个事情其实是台湾一个很独特的现象。可是好像我没有真的看過，我也觉得我没有看过有人在讨论。你有看过吗？之前
0: 很久以前，嗯、可是近期都没有。我在想，有一些听众可能不知道这是什么，所以也请太太帮我们解释一下什么是 CCR
1: 、嗯嗯。对，其实我本来也不晓得 CCR 是什么，后来我才知道，哦，原来是一个从在 PTT 里面有从那边出来的一个名词。那它其实是帮这种异国恋的女生贴标签的一个名词，这样。它其实就是 cross culture relationship， 然后简称就是 CCR 嘛，就是第一个字母的话。嗯、通常如果你直接翻是 cross culture r e l a t i o n s 的话，可能还好，就是觉得好像它是中性的。但是不知道为什么，嗯、它被使用的时候，很多情况下是有一点点负面的。就是在那个语境里，好像都有一点负面这样。我后来对发现这件事情，我就觉得哎，很奇怪，为什么会这样
0: ？对 ，CCR 它就是一个比较会说你崇洋媚外，或者是你吃洋菜的意思。然后有一些台湾的，就是乡民们可能会把它翻译成“佛佛吃”，我不知道大家知不知道这个词，就是 CCR 看起来就像注音
1: 符号的那个注音，对对对对对，其实。只能说他们是很有创意啦，就是因为其实就是 cross culture relationship， <笑>但他们就是发明了一个分分词这样。其实我,我只能说真的是很有创意这样子，呃、但是我自己感觉是我好像没有看到身为被人家贴上 C C R 标签的人出来讲什么。我比较常看到的是大家在讨论到 C C R 的人就会说啊，那就是喜欢吃西餐啊，就是都是这样子。嗯嗯、可是我好像很少听到看到有人。自己是西西亚的人，然后跳出来说，其实我不是喜欢吃西餐，我是怎样怎样怎样，我,我就觉得说，哎，那我既然写这本书，我我来写一张来讲这个事情好了，就是可能又回到刚刚讲，你知道我比较勇敢这样，我就。你<笑>觉得好像如果一定要有一个人写的话，那我就来写写看这样。嗯，那我的感觉是，其实我们现在你你住在美国，你应该也有很有感觉，就是政治正确这件事情，在美国现在很哦对啊，非常非常的主流嘛。
0: <笑>对啊，不能问性别，不能问种族，对啊、就职场上面不能提到的禁忌
1: 。对，然后如果。你是公众人物的话，你如果不小心犯了这个错，你就会被消失，这样的就是那个 cancel culture 这样，嗯哼嗯哼所以大家都很小心这样。那如果你把 C C R 这个词放进去的话，其实它有一点点歧视意味在里面。那那如果没有歧视的话，<是>你干嘛要帮这群人贴上一个标签，对不对？就很像我们自己是亚洲人，嗯、我们在那个国外在西方生活，其实也是偶尔啊听到人家说什么香蕉之类的啊，就说我们就是黄皮肤嘛，然后。可能对黑人的歧视是比较严重，我感觉好像亚洲在英国来说好像是还好，可是多多少少偶尔你听到还是会有一些他们自己创造出来的名词是针对是亚洲人的，然后可能都会跟那个皮肤颜色有点关系这样，嗯、<哼>所以其实 CCR 也是啊，因为它其实是针对这个族群的一个共同特性取了一个。绰号，然后给一个标签这样子。那我觉得，嗯、<哼>呃，如果就现在这个全球主流这个 political correctness 的趋势来看的话，其实 C C R 不是一个很好的名词，就在一个社会里，对它就是带有贬义、呃。对，而且一个越来越国际化的社会，本来就是应该要追求这个呃 equality 跟 diversity， equality、嗯、就是平等跟多元嘛。嗯、<哼>那既然你都已经主张要多元了，你干嘛还要帮这个团体？贴一个标签，对不对？这样就好像很倒退那种感觉。嗯、所以其实我那一篇是在写说，嗯、呃，我觉得就是身为就是大家说的这个 CCR 的族群的人，我的感觉是，这其实不太好，这是一个那个社会文化倒退的表现。我觉得大家最好是嗯不要这样，嗯、尤其如果以后你有计划要在西方世界生活的话，我觉得这种任何歧视的观念，最好是越早让它就是消失越好。我是从这个角度来写啦，就是从一个文化观察比较全球的文化趋势来看，我觉得 C C R 在这个角度来看的话，是一个负面的词，然后我觉得是应该要大家不要再让它继续被使用下去。我
0: 其实也有意识到，可能就台湾来说好了，我觉得左边茶水间的听众素质很高，<笑>一直自己讲出我们听众素质很高，所以我觉得情况可能比较少一点，<笑>但是。我认为亚洲人有蛮严重的种族歧视，老实说。嗯，那这个种族歧视，首先就是认为某一种肤色或某一些国家领域的人是比较高尚的，然后排斥某一些其他肤色、跟其他文化还有其他领域的人。嗯嗯就是在你心里面，我现在如果随便讲一个字，我讲外劳，嗯、你马上想到的绝对是东南亚，嗯、你不会想到是美国或者是什么什么的。嗯、可是其实我们如果看字本身好了，字本身的意思，它就是国外来的劳工。如果这个人从美国来，他也可以是国外来的劳工、啊那当然，就是因为过往是可能东南亚，像什么泰国、越南比较多，所以因为比较多，因而我们产生了这样的认知，这个是说得过去的。可是其实很多时候，你可能看到一个好，我们说金发蓝眼的人好了，然后他是从国外来的劳工来帮忙台湾做什么事情，你可能一看到他的样貌，你就会觉得不是啊，你你不是外劳吧？你感觉不是吧？对不对？所以我觉得蛮好笑的是，我现在来到美国。其实我也是外配啊，嗯、就是外籍新娘嘛。啊、那大家一想到这个字，就会觉得哈，外配听起来好像是不是有一点 low？、嗯嗯、对、啊。<笑>可是其实那真的就是这个文字，它过去有一些可能刻板的印象，啊、然后带你就产生了这样的一个认知，它不一定是正确的。<对>所以很多时候，其实我们聊到能不能够用比较多元化的角度去看世界，我个人是认为。真的是要多多的交流，还有多增广见闻，<对>你就会发现说，诶，其实世界上就是有一些你觉得很美好的国家，其实是很穷的，或者是有很多问题的。呃，世界上有一些你觉得啊听起来好危险哦，或者是根本想都不想去的地方，嗯、其实很漂亮，或者其实是有很深的文化底蕴。嗯，这些可能真的都是你在旅行，在读书也可以的过程中，你可以慢慢的去打破你的认知的边界。对。心胸就会更开阔。
1: 对你刚刚讲那个真的很有趣，就是关于外劳这个词本来是很中性，就像 cross cultural relationship 本来是一个很中性的词，<对>是在使用的那个人他们渐渐地把他赋予了一个负面的意思在里面。所以其实西方也有啊，<对>因为英国是这样，我不像美国有没有？呃，有一阵子在讲混血这件事情的时候，其实已经不能说他们是 mixed。因为 mix 这个词在英国，嗯、就像刚刚我们说在外劳或者是 C C R， 其实 mix 这个词在英国已经有一点负，开始变成贬义。对，真的有，<对>这我不知道。所以他们现在最新的版本很好笑。比如说讲混血，你知道要怎么讲吗？要说他们是多重遗产。嗯嗯<笑>就是 multiple、uh, inheritance 啊<笑>， oh, 好长哦<笑>。就是因为社会里面发现到哦 mix 这个字在某一些语境下被某些人使用的时候是有负面的意思，就是混血儿这样，所以他们就创造了另外一个词，嗯、让这个混血的这个负面的感觉没有那么。想，你看多重遗产听起来是不是很很厉害的感觉？<笑>不管你那个遗产是哪来的，这样<對 S 1> 什么非洲啊，什么美国，什么都都都多重遗产这样
0: 突然有发现一件事情，就是美国也超少用 “mix” 这个词，我几乎是没听到。
1: 哦。所以可能我觉得今天这个在听这个节目的听众，如果你在台湾，你可能对私下没有什么感觉。那就像你，你可能听到混血人，你也觉得没什么感觉。可是其实。这个时代在变，这个世界在变。那现在整个世界的氛围呢，是对这方面的处理，不管是这各种歧视啊、种族啊或性别什么，其实他们是非常非常小心、非常非常谨慎的。所以我觉得大家如果可以开始渐渐有这个意识，嗯、在你出口前，你先想一下这样子，培养这个习惯，嗯、因为你怎么知道？搞不好有一天你就。到国外工作啦，或者你就认识外国人，嗯、你就必须要到国外。那你的社会整个环境的氛围是这样，你不想要被人家贴上歧视的标签的话，可能早一点要开始准备一下，这样这个全世界趋势是这样。嗯
0: 好的阅读就是通往理想生活的捷径。左边茶水间近期与风传媒还有《华尔街日报》一起合作，推出了一套 V V I P 的订阅方案。订阅之后呢，你可以获得《华尔街日报》的中英日三语独家授权内容，可以获得风传媒零广告的精选文章，还可以免费参加美国《华尔街日报》所举办的线上趋势论坛，还有精英沙龙等线上活动。那如果说你没有听过《华尔街日报》，日报的话呢，它是一个专门在为精英决策阶层的人所设计的内外政治还有经济内容，所以从国际经济脉动、世界政局、投资动向、科技趋势、企业管理等资讯，都是《华尔街日报》最主要在分享的题材。如果说呢，你想要锻炼自己的英语阅读能力，想要掌握国外第一线的金融趋势，拓展自己的国际观，还有商业思维，或者想要提升。跟独立思考，还有时事分析的能力。我们这次呢所推出的 V V I P 方案，就是非常适合你的阅读还有学习方案。重点是呢，这次的订阅方案非常的超值。我们从原价一年将近一万四的价格，谈到一年订阅方案只要四千元台币有找的价格给你，等于一天不用十五元台币就能够享有《华尔街日报》的精选授权内容。如果呢你对这个的订阅方案感兴趣，欢迎你呢，直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线。WSJ， 记得 WSJ 要打大写。那只要输入网址呢，就可以进到我们的订阅方案来查看详细的内容。那在活动期间呢，我们还会特别送出周易的亲笔签名书，还有手写明信片，或者是 AHC 的保养品作为订阅礼物送给你。再说一次，网址是 ZOEYK 点 C O 斜线 WSJ， 记得这三个字呢，英文是大写。一起呢来提。提升自己的国际观，还有竞争力，朝你的理想生活越来越近。其实书里面聊到很多有关我们现在聊的异国婚姻，或者是恋爱关系，就是跨文化的亲密关系等等、嗯。不过，我们就先先不说谈恋爱好了，我觉得这个是其次，嗯、这个是缘分。嗯嗯、但是，因为蛮多听众可能也的确是有想要到国外工作或念书的打算，太太在国外的工作经验，就是跨文化的职场经验也是蛮丰富的。嗯、我觉得这里一定就是因为十几年的。工作经验了嘛？<對>想要就是请你分享几个印象深刻的跨文化工作趣事
1: 。我分享一个，大概在发生在几年前，因为国外的公司都有那个培训的制度，对他们非常非常鼓励员工去参加培训计划。这样，那有一些是公司里面自己会安排，那有一些公司是你员工你自己去找。嗯你想要加强的部分，然后只要在一个预算范围内，其实公司是可以投资你。尤其是用我们是 marketing 嘛，嗯、就创意产业，其实我们是呃。后者是自己去挑你想要加强哪个部分，然后只要你跟你的主管讨论好之后，你你就各方面的培训都可以这样。就那一年，就是、嗯、哦，就被人资提醒说，哎，你今年还没有用你的那个培训的经费，这样你赶快想一下你要做什么。嗯、然后我就想了半天，我就在想说，因为其实那个大概也就是差不多两两百多英镑，这样也不是非常多，可能也不足够我去学一个什么、嗯、那种很厉害的编辑软体什么的。就我就想说，两百多镑可以干嘛呢？嗯嗯我就突然想到，我虽然在英国住很久。表达沟通都没有问题，可是我还是有一个腔啊，就是跟他们英国道地的人讲、嗯、英文还是不太一样，听得出来就是外国人，所以我就在想说、嗯、啊，不然我去上那个正音班好了。嗯、我那时候就跟我主管讨论说：“哎、欸，不然你觉得我要不要去上正音班？这样子，这样子我可能口音就比较 posh，、嗯、因为因为其实英国还是多多少少有一点那种、嗯、很久以前那种 class 的遗读一点点啦。就是觉得说，听到一个讲话比较 posh 的口音的人，嗯、可能就觉得他的家世背景比较好，呃、但其实可能根本咚咚咚可能不是咚咚咚根本不是这样子，咚咚只是一个 stereotype 这样子。<笑>所以我就在想说，我们是做 marketing， 那门面很重要，就问我老板说，你觉得我要不要去上一下正音班？这样，然后他。”他当时就是很惊讶，这样他就看了我，然后他就想很久，他就说：“我从来不觉得你需要去上正音班，因为你讲什么我就听得懂。当然，我也知道你的口音跟我们不一样，可是我觉得不会是一个需要改的地方。可是如果你真的想要去学的话，你你让我想一下，这样。”所以他就回去、嗯、想了一个晚上，然后<笑>他又回来，他就跟我说：“<笑>我真的觉得你不用上，我觉得那是浪费钱，你去,你去做别的事才比较有意义。”他说：“因为你虽然有口音，可是……”我们的客户很多人也不是英国人啊，我们很多客户来自欧洲啦，你知道欧洲人的口音也是一堆嘛，嗯、<哼>然后也有日本的啊，<是>什么什么南美洲的客户都有，大家都有口音，所以我觉得团队里面有一个人有口音其实是不错的，客户会觉得说很亲切，不然就全部都是英国人在开会的，嗯、<哼>大家都是你知道英国腔这样，然很有压迫感。那如果你里面有一个人不是英国腔，就是显得就是更。多元化这样，因为英国社会现在整个就是很强调多元性，这样他觉得这样子很好。那是我第一次觉得我自己跟英国人不一样的地方，竟然变成是一个团队里的优点，这样、嗯、是一个 advantage。对，所以那个事情我印象很深刻。然后我到现在也一直还记得我那个我主管那时候表情，他觉得我好像问了一个很奇怪的事情，为什么要去正音这样子？那当然啦，我也知道说很多人一开始在呃要进入。英国职场的时候都会很害羞嘛，因为毕竟、嗯、对担心自己的语言。对，还有一个很重要，就算你语言很好，沟通都没问题。还有一点就是你不了解他们的梗，因为你跟他来自不一样文化，有时候哦
0: 对，没错，对，
1: 像、呃、英国人非常喜欢 Quiz， 就是猜谜游戏这样，英国人超爱。嗯嗯、那 Quiz 其实是一个、嗯。几乎是只有英国人会知道答案的，因为他们很爱很爱玩，从小就在玩这样。然后那些问题有一些是在文化里面的，嗯、<哼>可能你小时候看了什么卡通啊，<是>那个我我怎么可能会是是？美国
0: 也有，美国也有。嗯、就像你如
1: 果在台湾的话，你我们讲我们小时候讲什么五等奖什么，你就知道嘛。<對>可是如果你现在跟一个外国人说五等奖，嗯、他已定不知道这样。类似，欸、我刚刚是不是不小心暴露我的年纪啊？五等
0: 奖。<笑><巧><笑>不会，我我完全可以理解，因为像是美国可能在讲一些生活用品的时候，他甚至是会讲 brand， 他不会讲卫生纸。例如说卫生纸好了，他们可能讲 clinics。那这个东西其实是一个，我们可以想象，就是假设你今天说，哎、欸，可不给我一包舒洁？嗯,嗯,嗯，但就是你你要讲的是卫生纸嘛，<对>可是你讲那个牌子的名字。对，所以就是很多这种东西，你就会想说，嗯。你是跟我要卫生纸，还是你是跟我要什么？<对>这个词我突然之间听不懂，就你瞬间就想说，哎、欸，是我英文还不 OK 吗？然后你你理解了之后，才发现说，呃，不是，是他真的讲了一个你当地的人才知道的什么，什么林凤营还是什么
1: 的？对，对,对你
0: 懂那种感觉。尤
1: 其在我的行业里，我是做 marketing 的，真的就是要非常的接地气嘛，真的就是要知道这个社会在流行什么。<对>所以其实一开始的时候，我当然也是有挫折，可是那就回到我。我这个人是很 positive， 我从来就不觉得这是一个问题。他们一伙人在那边讲一个我听不懂的梗的时候，嗯、我就会去问说：“不好意思，请问有人可以解释一下吗？”然后，通常我也是会
0: 问的那种。对
1: 他们就会很很兴致勃勃，人家就会说：“哈。你竟然不知道，就你竟然把你一定要看，他们就会给我看什么 YouTube 影片，就是你看这个是不是很好笑？这是我小时候什么八零年代最好笑的梗，你一定要看，他们就会教育我。然后从此以后我就多学了一个东西，这样。<對>所以其实我觉得没没有什么格格不入这件事情，只是看你有没有要去融入这样子，这就是看你有没有脸皮比较厚啦、啊。讲讲、嗯、<笑>白一点这样
0: 子。嗯、其实讲到这个，我这一阵子也访问了另外一个作者，然后他也是在美国西谷这边生活。那戏谷这边就是文化大融儒嘛，所以就是哪一国的人都有，那没有口音反而是少数。<对>就你讲话几乎都是有口音的，嗯、尤其那边呃印度人、日本人、中国各式各样的人都有。<对>然后后来他说，他其实也也有这样的一个担忧，尤其在可能二十几年前来到戏谷的时候，那时候就会觉得电话我英文讲话不够正音，嗯、不够正确，好像没有当地人的语感。嗯、可是几年之后才觉得说。嗯，我讲话有口音，这其实是代表我会另外一个语言，啊、对
1: ，对
0: 就是我应该 feel proud of it， <对>就是我的另外一个语言是讲的比英语还要更好的，啊、就是 you should be afraid， 对
1: 对，因为英语系国家，英国或美国，他们其实。这些国家的人最大的一个缺点就是，他们觉得去哪一个地方，他们就讲他们的母语，大家都应该要听得懂。但这也变成他们的弱势，嗯、因为他们通常就不会摆了英国、嗯、或者是传了英国，他们就只会讲他们自己的母语。<对>那我们这些讲英文没那么到底人，表示我们其实会多一个语言，比你厉害这样子。是
0: ，哎，我不知道读者太太你有没有跟法国人相处过？因为我觉得法国人就是一个非常典型，他们是。feel proud of，、嗯、就是 being French， 所以他们讲话就是经常是带很浓的口音，而且是也完全不不害羞的、嗯、这种，就是嗯,嗯，对啊，就是我我是法国人，<对>然后我<对>我,我就是用我的这样的口音来跟你说话，<对>然后我没有要避讳，<对>我没有要去隐藏我是法国人的这个事实，因为像是我现在住在密西根这边，然后我有一个朋友他是加拿大人，但、嗯、加拿大的。大语屈人，嗯、所以他几乎就是讲的都是法文，然后你你完完全全可以感觉出来，他就是一个我今天是。Do you a favor？ 我用英文来跟你说话，<笑>你懂这种感觉吗？我
1: 觉得我们要学起来，<笑><的>讲英文是我瞧得起你这样子。
0: <笑>对对对，就是这个，就是这种态度，我就会觉得，嗯、哦，我还蛮欣赏这个女生的、嗯
1: 。在欧洲不止法国，我觉得欧洲国家大部分都是这样子。他们每一个国家有自己的墙，嗯、然后你在开会的时候，你也会觉得。没有什么不妥啊，而且你甚至我甚至到后来我还觉得，哎，那个还蛮 sexy 的，就是他们讲英文竟然这样<笑>这样，真的真的这样。而且我觉得呃，英国的同事其实也很习惯，因为他们毕竟就是他们离欧盟很近嘛，多少都还是会跟欧盟的人联络。嗯、那每一个国家欧盟国人都会有自己的口音，这样，所以其实。我真的觉得，只要你讲的清楚，大家听得懂，其实你有没有腔根本不是重点。就是在英国工作这么多年之后，嗯、我真的发现，你不需要把自己强迫自己变英国腔，你那样子反而更别扭、不自然。嗯
0: ，但是在外商公司工作这么多年，应该也会有那种。可能语言隔阂，或者是词不达意吧。就是我觉得我遇到比较多的状况，并不是我不了解你在说什么，而是我想要讲的东西，我找不到一个很完善的方式去好好的把它讲到位的这种感觉。嗯嗯嗯嗯、不知道你有没有遇过这样的状况？有啊
1: ，当然有，而且。我眼眼睛一睁开来就是要讲英文，跟我先生、跟我家人，<笑>上班这样，常常啊， <Okay. S 2> 各方面常常会有，就是啊，那个中文是这样的，英文要怎么讲？常常有，这个很正常，这样，那怎么办呢？嗯、那当然就是这时候就是靠肢体语言嘛，然后还有就是用图像去呈现这样子，嗯、然后还有 Google 很棒啊，那 Google 一下就知道要怎么样去表达，用用你的话，用英文去解释，尽量用你懂的话去解释这样。嗯其实不要觉得这个好像是一个很辛苦的过程，其实我觉得这是一个很有趣的过程。因为假设今天呢，嗯、我跟我先生我们都是土生土长英国人好了，我们的沟通就不会有这么多有创意的点了。就是我讲 A，、嗯、哼哼他也他就知道 A。可是现在今天就是因为我在讲一个事情的时候，我有时候会不晓得那个字在英文要怎么讲，我就会绕一下，用别的方式讲，这样子就让这个英国人其实也多了一个切角去看。哦,哦，原来这个事情是可以这样子解释。这样，我觉得大他不妨不管任何不方便，你用一个正面的眼光去看，其他都有意义在后面。这
0: 样，哎，其实讲到这个，我突然想到，我前阵子有访问一位饮食文化作家，叫做叶怡兰老师，嗯、好像没有在节目里面讲了，但是我们私底下聊天的时候，他就有讲到饮食文化，例如说韩国啊、日本，他们都是一个针对自己文化很很骄傲。的一个种族，就是你重看他们的食物，你就可以知道了。嗯、例如，呃、uh, ，kimchi，kimchi 是韩文，那外国人也说 kimchi，sushi <对>也是日文嘛，对对那也不会有人去想办法翻译成什么 rice， <笑>就是 rice 什么，<笑>呃，韩国可能也会有什么 bb 饭， oh, 对
1: 啊、哦，拌饭、石锅饭，巴饭
0: 对,对，在台湾的话。我也不用说台湾好了，其实中国也有一点点，就是很多的饮食是它可能会是牛肉面，那就应该要讲牛肉面才对，对啊、可是就会被翻译成 beef noodle <对>。什么水饺，我自己也觉得什么小笼包应该就要叫小笼包，<对>但可能它就会变成什么 steam dumpling，、嗯、就是用一个外国人听得懂的方式去讲。嗯，可是那个时候叶兰老师就说，其实从这一点你就可以看到，就是我们在自己的文化里面是可能比较没有那么坚持，嗯，然后有的时候会比较担心说我们要怎么样让外国人看得懂、听得懂，嗯，然后可能是为所谓的外国人着想，因而想出就是比较贴切的翻译。嗯、可是其实那时候就有讨论到说，很多时候其实不必这样。就是一个东西，它就是这个文化里面的东西，哦、所以什么 a i 就是泰国的那个，嗯、我从头到尾都不知道 partai 的中文叫什么，对<笑>，对，对对但这个就是那道菜啊，哦、所以很多时候其实你不必知道它英文到底怎么讲，你就这是来自你文化的东西，那就用你文化的方式对去说明对，
1: 对，这点真的很有趣，我们号称是呃。以美食闻名的文化，就我们竟然在食物上好像很、嗯、还想要迁就别人的感觉，这个很有趣。我也是第一次听到这样的观点。我觉得
0: 会聊到这个，是因为我跟叶依兰老师聊到他过去当美食评审的事情，然后那时候好像就是有一个什么牛肉面节吧，就很大的一个文化这样子。他们就在说：“哎，这道料理我们会呃，对外国人来说会不会太咸太辣？要不要调整？”依兰老师他当下就觉得说：“你所谓的外国人是谁？”嗯，美国人可能会觉得太咸，呃，可是如果是印度人。可能会觉得不够咸。嗯、那你现在在说外国人到底是哪一种外国人？其实从这边你就可以很明显的知道，在那个当下，他们一定是在指西方的这种欧美文化的外国人。所以这个可能又可以牵回我们刚才聊到的那个跨文化。嗯、很多时候我们在讲跨文化的时候，我们是我们就已经开始歧视了，嗯、<笑>就是我们就已经把它投放到好这个牛肉面要怎么样适合西方人的胃口。嗯，嗯可是。韩国也是外国人啊，嗯，南非也是外国人啊，摩洛哥这种的，<对>或者什么智利也都是外国人。嗯、但是我觉得我们今天讲外国的时候，其实很多时候还是卡在什么欧洲、嗯、美国、加拿大这类型的，嗯，嗯嗯会比较可惜一
1: 点、嗯嗯。我觉得你讲到一个重点，就是跨文化其实不是一味的就是去融入这个文化，有时候你还要保有你的特色。嗯彰显你的特色，嗯嗯嗯、这样才是真正跨文化。嗯嗯、要不然你就是变成别人文化啦，你就没有这个跨的过程。哦，对对，所以其实这本书里面也很多是在讲说，你跟你的呃来自另外一个文化的另一半，你们怎么样沟通，一定是会有 c u l t u r a l shock。但是在有 c u l t u r a l shock 发生的时候。是怎么办呢？是各退一步，哦，各自坚持，还是一方面要去迁就另外一方呢？其实我的感觉是，你硬要叫一方去迁就一方是不可能的，因为你毕竟我们如果认识我们的另外一半，可能都是我们人生。过了二十年甚至三十年以后信，你怎么可能因为为了这个人就把你自己二三十年都相信的价值就全部都改变？不太可能嘛？那对方也是一样，这样。对。所以应该是说啊、呃，了解为什么对方会这样，然后尊重大家的选择之后，找到一个和谐的模式。我有举例，就是那个洗碗的事情，因为英国人洗碗是不冲水的，<笑>那我是没有办法接受这样子。那我们就自己找到一个方式这样。嗯然后书里面还要讲到一个，还、嗯、我觉得还蛮有趣的，是一个我的朋友，她是一个中国女生，她要跟她的、嗯、呃欧洲的先生结婚的时候，因为她独生女嘛，然后她的妈妈就去跟对方要聘金这样子。嗯哈哈哈！<笑><笑>对方当然就是很 shock， 什么？就是你是在卖女儿，就是有那种感觉，这样观感很不好。这样， um, 当然这件事情最后是解决，当然就是没有收聘金这样子。所以我觉得很多啦，就是呃跨文化，不管是婚姻啊、关系啊，甚至职场啊，都是一个学问。但是我觉得是一个很有趣的学问，因为它不断在变动，你每天都在有新的挑战， um, 然后你每天都在想说，那我这个遇到这个事情，我要怎怎么样解决？然后我从这个事情里，我又学到了什么？ Um, 那我对我自己的人生有什么成？成长有有什么帮助？我觉得大家应该是这样去看这件事情，嗯、不要是觉得说跨文化什么啊，一定是一定要牺牲、妥协、奉献，什么委曲求全，不是这样子。嗯、然后更不要觉得说跨文化，然后就有点歧视在里面，就想说哦，你跨的是哪一国？千万不要这样子。哦
0: 而且，其实你现在这样讲，我才发现，很多时候那个跨文化完完全全看你跨的是哪一个文化，然后你要就是你要适应，跟你要就是协调的文化是完完全全不一样的。嗯、因为像我家人当中有蛮多跨文化的，就是我表哥他他的另外一半是中国人，这个也可以说是跨吧？嗯嗯，可以可以，类似吧，跨文化。嗯、然后我另外一个表姐她的另外一半是韩国人，嗯。我自己的话可能是美国人，所以我们家族中其实就有蛮多这种多元种族文化的时候。嗯、那同一套就是，例如说我对我先生，我对我婆婆，我对我公公的。这一套相处方式并不适合用在我表姐跟她的韩裔的另一半，嗯、或者是我表哥跟她的中国裔的另外
1: 一半的身上、嗯对嗯对。对，而且我觉得没有哪一种模式一定是最好的，真的是没有。嗯、就算即便都是、嗯、呃台湾跟英国的跨文化关系好了，也没有说哪一种模式是最好的，真的就是因人而异这样。然后对啊，就看两个人相处觉得这样最舒服、最自在就好。我觉得比较切记的就是不要去勉强另外一个。的人一定要怎样讲，或勉强自己这样子
0: ，嗯、尤其是某一些习俗的部分。对，就是如果说对方能够接受的话，那蛮好的。可是如果对方不能的话，或许在这个时候就可以思考看看，我们我们怎么样去找到折中，彼此 compromise。
1: 对，我的第二本书跟第一本书，其实这这个角度来看，就是一连贯的，因为第一本书是叫。嗯大不列颠小怪癖嘛，还是讲一些英国人很有趣的一些怪癖、一些现象这样子。那第二本书其实也是文化观察，只不过是放在一个婚姻关系里面的观察这样子
0: 。其实我相信读者太太这么多年在英国，可能跟很多跨文化的人呐、啊、人事物一起相处，大部分的时间应该都是蛮有趣的，因为你的确是一个很正面、很积极的人。不过你一定也会有很。孤单跟想家的时候吧，啊、就是面对这样的低潮，因为很多听众也会来问我，就是怎么样调试或者怎么样去度过这个难关呢？嗯
1: ，我觉得最严重应该是刚到的时候，因为刚到时候你还没有建立你的社交圈嘛，嗯、然后你没有你自己认识的朋友。全这样，你就很容易孤单，嗯，然后很容易想家，嗯、尤其我们在的地方有时差嘛，嗯、你也不可能像在台湾的时候，嗯、随时拿起电话就跟台湾的家人朋友聊天。真的，对，所以像这种时候，<对>我不晓得周里是怎么克服，我通常我都是靠吃来克服啊，就是，<笑>哦，我也有一点呢、欸，<笑>就是吃一些家乡味嘛，安慰一下这样。对啊，那你也知道，<对>家乡味跨了一个洋之后就。价格翻两三倍，但是还是，还是要吃啊，还是要吃啊，心理的满足嘛，<笑>就是想家的就是靠这个，靠食物这样子。<笑>那这个是比较快的方式。我觉得，如果从长期来看的话，你已经注定是要生活在国外了。你要怎么样让自己不要很孤单？就是你要让你的自己的生活充实起来，可能是有 purpose 有目标，的充实，对,對有目标充实。譬如说，你想一下你，你你想要怎么样的生活？你想要怎么样质牙。呃，我常都跟大家说嘛 ，dream big。我觉得到国外是一个很，嗯、就是你真的是需要 dream big， 因为你要有自己的。嗯，理想，然后你这样人生才有动力，要不然你在国外，你很容易觉得很孤单，很容易就想起以前在台湾的生活是怎么样怎么样，你很容易就去比较，那你这种时候你就会活得很不开心。可是如果你现在整个注意力是转移到我怎么样在海外，在我现在自己人生这个新的阶段，我怎么样去让它变得更好的时候，你有一个这样的想法、这样子目标、这样子动力的时候，你就会没有时间去分散你的注意力想那些。比较容易让自己呃难过啊、伤、嗯、心啊、想家的的时间就比较少，这样子。小孩出生以后，我就很忙，<笑>没时间想家。<笑>可是以前真的可能只是看到一个台湾的新闻啊，什么广告什么的，就开始哭这样子。嗯、真的真的会。然后我记得我有一次发生这件事情的时候，我就打电话给我在英国的朋友，台湾朋友，我就说其实我没有要讲什么，我只想要讲中文，<笑>我很想家这样子。然后在那种时候，只要有一个人可以跟你讲中文，嗯、就很安慰了。
0: 对，对,啊、对，有的时候在这里就是交到一些可能也会说中文的朋友，你就会觉得
1: 啊，太棒了！就是我们一起赶快讲中文。我觉得是在异国真的很重要，你要有你自己的 support group。那，嗯嗯，很多时候是要跟你一样来自一样 background 的人，他可以 support、嗯、你，因为他知道你有这样、嗯、这样的心情，然后他了解你的文化、嗯、这样子。当然不是完全啦，我觉得我们还是要认识一些别的文化的人，这样子才可以开拓我们的视野。
0: 今天我觉得真的是聊得非常的精彩耶，也很很轻松。我觉得蛮可爱的一集，就是很像是跟好朋友一起聊天，然后分享不一样的文化给听众。也非常谢谢读者太太。那现在呢，我要来问你最后一个问题。好，你认为的理想生活是什么
1: 呢？我有权利，我有这个自由，可以做我想做的事情。
0: 你觉得你现在在过你的理想生活吗
1: ？已经很接近了，可是还不是百分之百啦。嗯、因为我毕竟还是常常要面对我，我不想要面对客户。像我们每天在生活的时候呢，<笑>为了不要让自己太忧郁，我觉得最好就是看一下自己目前拥有的，然后呢定一个小目标，嗯、哼哼不要那种很大很遥不可及的。看自己有在进步，我觉得这样子这样子的生活对我来说，看自己在进步是很幸福的，然后是很完美。的。那终极目标是有一天我有那个自由，可以选择我想做事然后不要做我不想做事今天非常谢谢
0: 你，就是特地抽空到左边茶水间跟大家做分享。那也祝你的新书大卖，谢谢我们 k e e p i n Touch 谢谢祝福你。嗯、今天的重点整理。一经营婚姻呢，就像是在经营公司，那你的另一半呢，就是公司里的队友。团队呢，一定要有共识，要有一样的愿景跟目标，整个团队运营起来才会更加的顺畅。那在这之间呢，沟通当然也是最重要的事情。在跨文化的婚姻或者是职场当中，当然一定会有词不达意或者是沟通障碍的时候。读者太太说，脸皮要厚一点，有什么不懂的就大。方直接承认，直接问，其实呢，这个就是融入和了解一个文化差异的不二法则。那除此之外呢，多加善用一些譬喻，然后多举生活中的一些例子，也能够减少沟通的阻碍，让你呢在职场或者是家庭生活当中呢都更加的顺畅。二。Cross cultural relationship 其实呢，在现代的社会当中是非常常见的一个事情。有可能是你到日商公司就职，那你可能会有日本的主管啊，或者是同事，或者呢，你有一位来自韩国的好朋友，或者呢，你有可能来自欧洲的另外一半。那 CCR 这个词呢，其实本质上面就是我们在生活中常见的元素。虽然过去呢，这个词汇可能有一点点被污名化，不过我个人。但是认为跨文化关系它已经是我们生活中的一部分了。例如说呢，你吃日本料理，你用来自意大利的咖啡豆，或者是德国的家电等等，这本身呢就是一种跨文化的关系嘛。所以拥抱这个关系，也许呢就是培养国际观的第一步。三读者太太分享自己在英国职场工作时所发生的趣事。当时的她呢，觉得自己的口音没有像道地的英。国人那么的纯正，想要去上正音班，结果呢却被主管说这其实是他的优势，不需要改掉。那事实上呢，我觉得很多台湾人也会觉得说自己的口音不是那么的标准，好像是一种缺陷。但也许你认为的缺点，它其实可以变成是一种优点，它显示着你来自不同的国家，熟悉另外一种语言文化。因此，跨文化呢，当然不是要你全部舍弃自己的文化。你带有口音，那也代表你带有另外一种完全不一样的文化嘛，不然它就不是跨文化了，它就只是取代文化，对吧？所以我们怎么样在两者的文化还有生活习惯之间保有你的，还有对方的，其实就是了解、尊重、让步，还有融合。非常感谢你今天的收听。那如果说呢，你听完今天这一集的节目，觉得自己好像对国外的文化或者是生活蛮向往的，或者想要锻炼自己的英语能力，增加自己的国际趋势或者是金融科技这方面的资讯，也欢迎你呢参考我们与风传媒还有华尔街日报合作的 V V I P 订阅方案。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是魏巴巴，他在2020年的8月20号留说，谢谢周易，他给了五颗星。前阵子呢，看到 podcast 的电台，于是下载来听。自己从事十多年的艺术玻璃产业，在经济上呢，似乎只能给我一个不缺衣食但无法累积财富的生活。不过真的也只能怪自己年轻时没有好好的思考规划。那天呢。搜寻者与理财相关的节目，看到左边茶水间的封面跟节目的名称很吸引我，于是呢就利用工作的时间一个一个的把 Zoe 的节目听完。原本呢只是每天听音乐，很谢谢 Zoe 带来的一些想法跟知识资讯，让我对生活跟工作有不同的计划跟方向。希望自己能够创造出跟以前不一样的生活，然后也很开心 Zoe 回复了我在 Facebook 上面的留言，祝 Zoe 节目事业长红顺。心如意平安，也希望更多人因为左边茶水间而有更多启发。我会把节目分享出去。如果有朋友需要玻璃杯或者是相关的制品，想要喷砂雕刻属于自己的图案，也在此呢顺便工商服务一下。<笑>非常谢谢微微的留言。不过呢，嗯、呃，这边他并没有留下就是他的联系方式，所以如果你是微微，你如果呢你是今天留言的这个听众，你可以来我的。Instagram 上面跟我相认，这样子呢，我才可以把你的资讯分享出去。那如果说呢，你听完今天这一集的节目，觉得有带给你一些收获或者是启发的话呢，我也希望呢，你可以帮我像微微一样到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言。我希望你在留言的时候可以告诉我你现在正在收听的节目集数。那别忘了订阅这个节目，还有把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，以及你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面。面也有一个私密的社团，你只要搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入这个社团。那假设呢，你有任何想要听的节目主题或者想要我邀请的来宾，你都可以呢回到 Instagram 上面找到一个精选动态，叫做“许愿池”，留下你的想法跟我说。还有其他问题的话呢，一样可以回到我的网站或者呢到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o U I k 点 c。你可以截图这集的节目，然后分享到 i g 线动上面 t 个我，也可以 t 个读者太太，让我们知道你有在收听，以及让我们知道你听完这集节目之后有什么样的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。